0: Oi gente, tudo bem com vocês? Finalmente, né, a gente veio aqui falar de Sandman é, Eu fiz uma votação lá no Instagram do podcast, né, pra vocês escolherem o que, que vocês queriam primeiro Aí tinha Dilúvio, Sandman e o Homem do Norte E vocês deixaram o Homem do Norte por último, gente, eu confesso que eu queria falar de Homem do Norte primeiro mas, enfim, depois de Sandman vai ser o Dilúvio. Não vai ser já na próxima semana, tá, gente? Eu tô achando que na próxima semana eu vou falar de Troia de novo. E aí vai ficar pra próxima. Mas, é, desses três aí, né, o próximo vai ser o Dilúvio. E eu tava, eu tô aqui com o roteiro aberto. Eu até postei lá, eu terminei de escrever esse roteiro, acho que na quarta-feira de noite. É, mas eu não consegui gravar, gente, porque o roteiro, ele deu 18 páginas. Então, tipo assim, esse, esse episódio vai ser enorme. E aí, tipo, eu tenho, geralmente, uma horinha só, assim, entre os meus intervalos, né? Que é, tipo, chegar do estágio e daí pra ir pra faculdade. E aí, eu fiquei, tipo, tá, não vai dar pra eu gravar agora. E aí, eu chego da faculdade às 10. E aí, às 10 não pode fazer barulho. Então, tipo assim, tava não tava encaixando, mas hoje encaixou, sexta-feira, ah tá? Então, é isso. Uh, e hoje nós vamos falar de Sandman, né? A série da Netflix que tá bombando, aquelas... Uh, e, bem, gente, eu vou falar somente da série da Netflix, tá? Eu já comentei aqui, eu nunca li as HQs. Eu tenho interesse, tá? Mas é complicado, porque, pelo que eu percebi, são várias HQs. As HQs são meio carinhas, assim, né? Então, não vai tá rolando, né? Mas, se alguma marca, alguma editora quiser tá mandando aí pra gente, eu aceito. Faço uma boa publi, uma coisa, enfim. Ahn... Uh, bem, eu vou, eu vou só resgatar alguma coisa ou outra da HQ, tá? Se, porque tem algumas coisas assim que ficam meio em branco na série, e aí eu, quero, eu queria esclarecer aqui, então eu fui meio que atrás, embora eu tenha visto que a adaptação ficou bem fiel. E é isso, e eu queria começar apontando isso, na verdade, porque aparentemente mudaram o gênero de alguns personagens, Alguns personagens também não eram pretos na HQ. E agora eles são... Eles são é, como fala? Gente, esque, esqueci a palavra. Enfim, os personagens agora são feitos por pessoas pretas. É, e aí eles acabaram é, mudando todas essa, essas questões, né? Porque a HQ, ela, ela é antiga, se não me engano. E aí, gente, assim, convenhamos, né? Reclamar de inclusão em 2022 é uma coisa, assim, é tão, tão sem graça... Né? Então, 1990... Peraí, funcionou uma moto. Enfim... É... Sem paciência, sem tempo pra isso, tá? E eu achei engraçado que eles pegaram aquela atriz que faz a Brienne de Tarfin em Game of Thrones pra interpretar, pra interpretar o Lucifer. Ah, gente, vai ter uns spoilers, tá? É, obviamente, o spoiler eu vou falar da temporada inteira, então, assim... <risos> Um, tá, e aí eles pegaram a Brienne pra interpretar o Lucifer. E daí uma pessoa deu RT na foto dela, que a Netflix postou, tipo, revelando que era ela e tal. E aí a pessoa deu RT dizendo, dizendo, tipo, ah, não, é meu Lucifer. E ela já tava toda caracterizada e tal. É, e aí, tipo problema desse, desse menino que tá na caverna, né? Mas, enfim, o, o melhor foi que o Neil Gaiman me pegou e deu RT no, no, no RT dele, assim, dizendo, tipo, não, não é teu Lucifer, é meu Lucifer. Então, eu achei muito, muito bom. Até porque essa HQ, ela é do Neil Gaiman, né, gente? Nós já lemos um livrinho inteiro dele aqui no podcast, que é aquele livro da mitologia. E a gente sabe que ele entrega. O livro da mitologia dele é muito bom. Eu já comecei a ler também... Pera, deixa eu só ver se... Eu não quero começar essa Gabi, gente, pera aí. Eu quero saber se é dele. Eu, acho, eu tenho certeza que é dele, mas eu quero ter 100% de certeza. Sim, é dele, tá? É, eu também já, eu também já li... É, eu já li quase metade, assim, de Deuses Americanos também. Eu só não, não terminei porque eu acabei perdendo meu Kindle. Enfim. Uh, Deuses Americanos é uma coisa que eu posso vir a falar no futuro. Mas um futuro bem futuro, tá, gente? Porque a série foi cancelada. É, enfim. Ahn... Uh, Pois bem, a minha ideia aqui é focar mais na mitologia da série do que nos personagens mortais. Até porque, gente, assim, talvez eu seja muito criticado por isso. Mas eu não gostei dos personagens mortais. Pra mim, a série, ela dá uma desandada, inclusive, a partir do quinto episódio. Tipo, o quinto episódio, pra mim, eu já, já, já não gosto. Um, e aí, eles vai, e aí ele, a série vai retomando os eixos um pouco pra perto do final, assim. Mas vocês vão, vão entender melhor, eu, eu juro, eu vou, eu vou me explicar certinho, tá? Então, assim, como eu falei, obviamente vai ter spoiler de Sandman. O que eu vou resgatar da HQ, gente, são coisas bem básicas. Eu não acho que dá pra ser considerado spoiler, tá? Eu vou falar sobre os cinco. Sobre os sete perpétuos. É, mas de uma forma bem por cima, assim, só pra gente saber quem são eles mesmo. E acho que essa foi a única informação que eu tirei daqui Então, assim, tipo, né? Mas vamos lá. Bem, gente, o episódio 1, um, ele chama O Sono dos Justos, né? Com a narração, e ela, ele começa ali com a narração do sonho, que é a personificação do sonho em si, né? Nós já discutimos um pouco aqui no podcast sobre personificação. É, que tem toda aquela coisa de que, por exemplo, Apolo seria a personificação do sol, Afrodite seria a personificação do amor, enfim, é, é mais ou menos nesse sentido, né? Mas para todos os efeitos, nós vamos, nós vamos é, reduzir aqui a narração é, com, sendo do, do sonho, né? Do Morpheus, que é o outro nome dele. E assim... Só esse começo eu vou fazer mais detalhado, esse, essa primeira parte eu vou fazer mais detalhado, porque cada episódio tem uma hora, né, gente? E eu revi a série inteira pra escrever esse roteiro, então, assim, dê valor. Mas bem, tá. E aí, esse, esse Deus dos Sonhos, eu acho que eu já comentei alguma coisa sobre o Morpheus aqui, bem por cima. Eu acho que especialmente eu comentei no episódio do Hades. É, mas foi algo bem, bem assim por cima mesmo, né, gente? Mas tá. Então, um, como vai ter um episódio só sobre ele, eu não vou é, me abrir muito né, no, no Morpheus, e basta pra gente saber que ele é apenas o deus greco-romano do sonho, um, e o Neil Gaiman retrata ele de uma forma muito correta, né, na série Sandman. Aí, ah, assim, no caso, ele também é chamado de Sandman, né? E aí, mais pra frente, a gente entende que é porque quando a gente dorme, pelo menos de acordo ali com a mitologia da série, quando a gente dorme, aparece esse homem e ele joga uma arinha nos nossos olhos e a gente mime, né? A gente sonha ali. O que é, no mínimo, invasivo, né? Mas a gente não vai entrar nesse ponto. Mas tá, continuando. E aí, a série... Obviamente, eu tô brincando, a gente? Pelo amor de Deus. E aí, a série começa... Começa ali falando do reino dos sonhos, e é claro que existe uma dualidade ali, né, ele não é só o rei dos sonhos, ele também é o rei dos pesadelos, isso é uma coisa que a série faz muito bem, gente, eu vou falar mais disso mais pra frente. E daí ele diz que sempre que a gente dorme, a gente é levado ali pro sonhar. O sonhar é tipo Hades. Gente, é tipo o um inferno, entendeu? Só que no meu caso, é o mundo dos sonhos. A gente é levado pro mundo dos sonhos. E o pontapé da série é o Morfeu saindo do reino dele pra ir atrás de um pesadelo que não uh, tava ficando só na imaginação, ele só no lúdico. Ele tava indo pra realidade e atormentando os humanos no mundo real. Né? E isso eu achei muito legal, porque é uma responsabilidade ali do Deus, né, gente? Do Morpheus. Ele precisa, ele é o efeito do sonhar, mas ele também precisa zelar pelo sonhar. É como se ele tivesse um trabalho real mesmo, né? E a gente não vê muito isso na, na mitologia, na, nas mitologias em gerais, na verdade, né? Eu acho que eu nunca vi, tipo, um Deus indo cuidar. Ah, se bem que a gente poderia... Mas é porque a Aracne, ela não queria muito... Ela não queria acabar com, com, com a arte de tecer, né? Ela só queria ser melhor que a Minerva. Não dá pra considerar aquilo que a, que a Minerva fez com a Aracne como uma forma de zelar pelo, pelo efeito dela de ser deusa do, do tear Enfim, viajei aqui, mas tá. Um, e aí ele vai ao trabalho, né? E assim, gente, eu achei a caracterização do Morpheus muito legal. Ela tem ali aquela coisa mais... Ao mesmo tempo que parece ser moderno, parece ser medieval também. Porque aquele elmo dele é meio que uma referência àquelas máscaras que, o, que os médicos usavam, sabe? Mas também é meio alienígena. Aí, né, ele, ele usa o elmo, o rubi, a areia. Eu achei esse conceito muito legal, gente. O New game é pra Melgen, tá? E daí, bem... Tem todo aquele plot do Magus, né? Magnus, eu acho. Magnus ou Magnus, Magus, enfim. Que é um humano que perdeu o filho dele. E ele tá querendo prender a morte pra exigir o filho de volta. O que é algo muito humano e entendível, né, gente? Do tipo, sabe, se você sabe que existe magia... Tipo, eu acho que se, 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 se existisse... Se a pessoa soubesse que existe, que existe magia, ela ia tentar, entendeu? Ela ia atrás, mesmo que por um mínimo. Então, é algo que eu achei, tipo, super entendível, assim, me identifiquei. Bem, e aí ele faz um feitiço pra prender a morte, mas por algum motivo, quem é preso nesse feitiço é o sonho, o Morpheus. E aí, existe toda a parte do ritual ali, sabe? Que eu achei também muito legal, muito bem feita. Me lembrou Lovecraft Country. Inclusive, gente, assistam Lovecraft Country, é uma série da HBO. Uh, e provavelmente, ela vai ser o tema do especial de Halloween desse ano. Tá? E eu vou fazer um, um episódio igual eu tô fazendo aqui de Sandman. Mas eu ainda não tenho certeza. Mas assiste que é boa. Você não vai se arrepender. Bem, daí ele vai atrás desse pesadelo que tá enchendo o saco. Que, inclusive, é o motivo pelo qual ele vai pro mundo do, dos mortais, né, gente? O, o Sandman só foi pra lá por causa disso. E aí, a gente percebe um pouco da força do sonho. É... Porque ele, ele vê o, o pesadelo ali, né? O, o, o Corinthians... E ele começa a sugar, assim, o Corinthians, e o Corinthians parece ser uma pessoa muito poderosa, mas na hora que o Morfeu chega, ele, tipo, já fica de joelhos, já pede já perde, já perde lá, não, meu senhor, não, não faz isso comigo, não, pelo amor de Deus, e, e o Morfeu, tipo, só estende a mãozinha dele com o Rubi e começa a desintegrar ali o sonho, o, o Corinthians, né, que é um pesadelo, mas ele acaba sendo capturado e ele é puxado dali. E bem, gente, esse pesadelo é... O nome dele é Corinthians, igual eu falei pra vocês. E eu acho que o... é, tipo, igual o versículo da Bíblia, né? Eu, eu não consegui pegar muito bem essa referência. Se alguém pegou essa referência, me manda lá no... No direct, que eu, que eu fiquei bem curioso, tá? E aí eu trago pra vocês em algum episódio futuro. Enfim, daí eles fazem o feitiço... O fe... um feitiço... <risos> o feitiço, eles prendem o sonho por muito tempo. Quase um século, eu acho, ou são... Não sei se eu ia falar, ou, ou são 100 anos, né, gente? Ai. Enfim, uh, e nesse tempo que ele fica preso, as coisas começam a dar muito ruim. Essa é a parte muito legal da série. Porque, tipo, gente, nesse momento, assim, eu fiquei completamente vibrado, tá? Porque eu já tava. A série já tava me enganando, mas a partir daqui, nossa. Porque quando o sonho é capturado, o Morpheus é capturado, não é fácil manter ele, né? A gente vê que tem todo um, um círculo ao redor, aí depois tem o um vidro e tal. E é claro que a pessoa que castou o feitiço, ela era um amador. Mas depois a gente descobre que tem uns dedos aí de outros perfeitos no meio. Mas assim, isso foi uma coisa que me incomodou um pouquinho, tá? Porque esse tipo, o Morpheus é um puta de um, de um deus do caralho, assim. E ele acabou sendo capturado por um mortal. Mas não é algo que tipo, nossa, ai que ruim, entendeu? Foi algo que eu fiquei meio... mas beleza, tá. Um, e como o Morpheus não tava lá pra manter o sonho Agora eu vou começar a chamar mais ele de Morpheus Porque a gente vai falar muito de sonho e pode ficar confuso, né? Tipo, como o sonho não tava lá pra manter o sonho Como o Morpheus não tava lá pra manter o sonho Cuidar das coisas Deixa a moto passar, que ela quer fazer barulho Tá é, Pra cuidar das coisas, era quase como se ele tivesse morrido né, gente? Porque o sonho, ele fica uma bagunça. Existem pessoas que não acordam mais, elas ficam dormindo. Outras pessoas que não conseguem dormir, né? Mais pra frente a gente vai vendo que é meio que a doença do sonho, que eles chamam, elas, ela começa a se agravar. Ela vai tendo outros efeitos. Enfim, vira um caos com relação ao sonho. Sonho, pesadelo, tudo, gente. E eu já comentei sobre isso aqui algumas vezes, né? Que é como o Deus afeta o mundo. O, o efeito dele, o, como que esse efeito faz, o exemplo que eu sempre dou, que é o mais fácil da gente visualizar, é o, é o exemplo da Afrodite, porque a Afrodite é a deusa do amor, é, ou se a gente for pra mitologia romana, daí tem um, nossa, hoje deu pra passar a moto, passa a moto, obrigado, é, então se a Afrodite morre que, e ela é a deusa do amor, gente, acabou o amor, Entendeu? E aí a gente vê ali o sonho se ferrando. E aí, levando o questionamento. E se ele tivesse pego a morte? Eu não sei se... A, eu acho que... Eu penso, assim, que a morte, ela teria... Ela teria trazido de volta o filho dele, do Magnus. É, acho que é Magnus, na verdade, né? Mas... É, eu acho que ela teria trazido o filho dele de volta Justamente porque ela não pode ser do, do dos ofícios dela, né A gente vai ver mais pra frente que Inclusive a impressão que eu tive, gente, eu não sei vocês Mas a impressão que eu tive é que a morte é a que mais trabalha Ali de todos eles É claro que o efeito do sonho, ele acontece, toda, acontece o tempo todo, né Porque, tipo, tem aquela coisa que tá de dia, mas lá tá de noite Então, tipo assim, são efeitos bem importantes Mas pra mim, assim Eu fiquei com a impressão de que a morte trabalha bem mais Tá? Mas enfim um, onde é que eu tô? que eu, eu, eu me desviei completamente do roteiro tá, daí o Corinthians vai lá falar com o velho né, com o Magnus e ele conta sobre os perpétuos que é o babado da série, né e bem, a série não clareia 100% os perpétuos mas eu achei um TikTok tá, do o arroba do, do, do TikTok é diverso resumo diverso resumo, assim, tudo junto muito bom o TikTok, gente. E, tipo, foi muito aleatório, porque eu simplesmente, ele simplesmente apareceu na minha for you. A minha for you do TikTok é assustadora, porque ela... Sério, parece que eu penso numa coisa e aparece no meu TikTok. Enfim, e aí esse TikTok do Diverso Resumo, ele explica de uma forma bem simples e rápida quem são os sete perpétuos. Então, a gente vai falar sobre os sete perpétuos. Tudo bom? Hoje deu pra barulho e é nove horas da noite. Tá, gente, então vamos lá. Então, a gente tem o sonho, que é o Morpheus. Ele, ele representa o sonho, né? O pesadelo também. <risos> a gente tem a morte, que é a segunda mais velha, que dispensa explicações também, né? Ela aparece na série, inclusive, assim, é... o episódio dela, gente, é incrível. Já já eu vou chegar nele. A gente tem o delírio, que é a mais nova dos perpétuos. O desejo, que é a, repre... que a representação do desejo na série, gente, é simplesmente incrível. Incrível. Não tem outra, tá? Aquilo ali, pra mim, é, é elite. A gente tá falando da elite. Eu amei forte. Ah, aí, a gente tem o desespero também, que eu, eu adorei. O desespero é uma coisa... Gente, as... sabe Sabe? É, é, o, o desespero é irmão do desejo, que basicamente suga a felicidade das pessoas. Ela é um dementador, gente. Inclusive, aquela cena que ela aparece com o um gancho, e aí ela começa a, a coisar o gancho na bochecha dela. Gente, aquilo ali é agonia pura. É agonia pura, é desespero, tá? Bem... Aí, a gente tem o Destino, que é o mais velho dos perpétuos. Ele basicamente sabe o destino de todo o universo, inclusive, o dele, assim. Uma coisa bem soft. Ele é mais soft, gente. Ele é uma vibe Oráculo de Delfos. E a gente tem a Destruiço... o Destruição, no caso, que é o irmão do meio. E ele abandonou o reino dele, assim. Então a gente, então tipo, não sabe, entendeu? Pelo menos TikTok que eu vi, não tem informações sobre ele. E bem, eu não vou entrar no mérito exato de cada um deles, né. É claro que o nome deles dispensa comentários. Mas a gente poderia trazer um pouquinho a mais. Mas eu não vou fazer isso, porque a série não traz. Eu só queria esclarecer aqui quem são os Sete Perpétuos. Porque eu passei a série inteira que assim, tipo assim... Gente, quem são os Sete Perpétuos? Pelo amor de Deus, eu quero ver eles. Eu quero ver eles, entendeu? Uh, mas enfim. Uh, é interessante a gente pensar que cada uma dessas personificações, ela representa representam um tanto o um lado bom quanto o um lado ruim da coisa, né, gente? O sonho é o exemplo mais escrachado que a gente tem aqui na série. Porque tem o pesadelo e o sonho. E a gente tem essa impressão boa do... Do Morpheus, às vezes, quando ele tá falando com a Luciene lá. Inclusive, gente, eu adorei a personagem da Luciene. Sério, muito boa, muito boa. É... A gente tem essa impressão de que ele é do bem sempre. Mas aí tem aqueles momentos que ele tem que lidar com os pesadelos. E a gente pensa, tipo... Cara, não, esse cara não é do bem. Esse cara não é do bem nem um pouco. Ele, é, ele, é simples, ele tem uma dualidade incrível. Na verdade, assim, a gente acaba pensando que ele pesa até mais pro mal do que pro bem. Porque se a pessoa tá tendo um pesadelo, ele simplesmente deixa a pessoa... Ele cria os pesadelos, gente. Entendeu? Então, tipo assim, não tem como a gente Sabe? Só, não sei, assim, meio que a impressão Que, que me criou é meio que Ele é mais do mal do que do bem, né? Mas, enfim e bem, o objetivo ali do Magnus... Meu Deus, gente do céu. O objetivo ali do Magnus era pegar a morte no fetiche. Pra que ele pudesse pedir o, o, o filho de volta e tal. Mas deu tudo errado. E acabou sendo o um sonho. Daí o Corinthians... É, o Corinthians... O Corinthians <risos> passa a instrução lá da bolha que ele queria ao redor. E o Magnus fica lá. E aí ele fica preso. E a gente já sabe dessa parte. E assim, gente. Durante esse tempo que ele tá preso ali, o mundo tá todo um caos, mas o Magnus ele eu acho que o, o velho ele não se tocou que talvez seja porque ele tava mantendo o sonho preso. Mas ele fica pedindo coisa para ele. Vai lá, pede um pão de queijo. Pera aquelas, não, mas ele fica pedindo tipo imortalidade, fica pedindo o filho dele de volta. Ai! Gente, completamente fora da casinha. E aí é interessante que os artefatos, né, o elmo o rubi e a areia, ela traz prosperidades para quem usa. É, o que já é algo bem poderoso, né, gente? A gente vê ali na própria série que o negócio do Magnus começa a bombar. E, gente, eu ia amar, tá? Eu ia, confesso que eu ia querer o Rubi pra fazer meu sonho. Também a Terra é bem útil, que daí você podia teleportar, sabe? Nossa, imagina, você não precisa pegar um ônibus. Que sonho, que sonho. Aí a gente acompanha também o crescimento do filho do Magnus, gente, né, gente? Que ele é maltratado pelo pai. Basicamente, o pai não gosta dele, tipo, total, assim, real. Nem considera um filho direito, que é o Alex, o Alex, né? E ele é gay, o que eu adorei, né? Porque, enfim... Um, e aí, o pai dele, a gente fica lá... Eu, eu odiei, gente, esse personagem. Porque esse ator, inclusive, ele também fez Game of Thrones. E ele atuou muito bem, porque eu fiquei... Eu desprezei ele igual eu desprezei... Eu desprezava o Tywin. Então, assim perfeito. Tem também a Ethel, que fica sendo meio que a esposa do Magnus por um tempo, mas a gente vai falar da Ethel mais tarde, tá? Tem também o corvo do Morpheus, que tenta salvar ele, acaba morrendo, enfim, várias coisas, eu não vou detalhar tanto. E é claro que à medida em que o Morpheus fica preso, a situação vai ficando pior, e a Ethel, ela fica grávida do Magnus, e o Magnus queria que ela fizesse o aborto, mas ela não queria, então ela pegou a Elmo, o rubi, a areia e cai fora, Kinga, gente, rainha, eu faria a mesma coisa. Tchau, seu otário. Mas, enfim. Daí, finalmente, ele morre, né, o, o Alex, inclusive, acaba matando ele ali. É, é uma coisa mais culposa, assim, né, ele não queria, não havia intenção de matar. E no final, quando o Morpheus finalmente escapa, ele fala, né. Ele, ele vai atrás do Alex, ainda dá uma dozinha do Alex, mas ao mesmo tempo, tipo, cara… O teu pai já tinha morrido, por que, que tu não... Tu só não deixou o, o, o Morpheus cair fora, sabe? Tipo, eu acho que o Morpheus teria, não, teria perdoado ele, gente. Se ele tivesse deixado ele sair fora. Mas, enfim... O Morpheus consegue escapar lá, né? Aquele momento, com pra, inclusive com a ajuda do, do marido do Alex, né? Porque ele vê que o, o círculo foi desfeito e ele não fala nada. Mas, enfim... Aí o Morpheus vai no sonho dele e fala, você sabe, você sabe como você me prender causou dano ao seu mundo? E é real, né, gente? A gente vê como realmente causou muito dano ao mundo. Bem, aí o Corinthians virou meio que um serial killer, né? Que ele tira os olhos dos outros, porque ele não tinha... Ele não tinha... Gente, eu confesso pra vocês, a minha visão, ela tá muito ruim, né? Eu vou ter que fazer uma cirurgia no olho. E aí... Eu não consegui visualizar muito bem, assim, o que que tava rolando no olho do Corinthians. Até que teve uma, uma, uma hora que eles deram um zoom, assim, mais ou menos. E aí, eu entendi que tem bocas, tem dentaduras, assim, no, no olho dele. Ele, no lugar dos olhos, ele tem dentadura, ele <risos> é tem uma boca lá tentadura é bom. Mas, enfim. Uh, o Morpheus, ele volta pro reino do sonho e só então ele percebe que o dano foi causado ali no reino dele também. O sonhar tá tudo destruído, né, gente? Acabado. E aí a Luciane comenta sobre é, que as pessoas acharam que ele tinha abandonado as funções dele ali uh, e que não seria a primeira vez que um dos perpétuos faria isso, né? A gente já sabe ali que a, 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 a destruição abandonou Isso não é a série que traz, né? Isso foi eu que trouxe aqui uma informaçãozinha extra. E isso, é, isso monta o plot dos cinco primeiros episódios de uma forma incrível. Eu comecei a ver, gente, eu não consegui parar. E eu comecei a ver a série numa terça-feira. E na quarta-feira eu tenho prática é, trabalhista de manhã. Inclusive, você, advogado trabalhista, eu queria que você me respondesse como você trabalha com essa matéria. Porque é insuportável. Eu tive que fazer uma reclamação trabalhista... Cara, eu quis assim, eu senti vontade de trancar a matéria, porque todas as minhas matérias de direito trabalhista foram EAD, né, durante a pandemia, então assim, eu tô tendo que correr atrás do perigo, do, do perigo, enfim, tô tendo que correr atrás do prejuízo, uh, mas enfim, a reclamação trabalhista foi completamente difícil, eu tinha oito verbas pra pedir, sério, foi horrível, mas eu acho que eu fui bem ainda assim, enfim, voltando gente, viajei, mas tá, uh, e aí eu, eu, eu não queria conseguir parar de ver, mas bem, o segundo episódio é basicamente o Morpheus querendo recuperar os poderes dele, né gente, ele precisa do rubi, do elmo da areia, ele tá meio fraco, uh, mostra a Ethel também que ela tá bem de vida, digamos assim, né? ela virou uma ladrona de coisas caras, uns quadros lá, enfim, daí o Morpheus tem a ideia de invocar as graças que sabem, uh, que sabem do presente, passado e futuro, o que lembra as normas da mitologia nórdica e as Parcas da mitologia grega, né gente, e aí, a Luciane fala que, ai, ah, que invocar elas vai ser ruim, porque elas só falam em charadas. E, gente, a Luciane é a pessoa mais sábia dessa série inteira, porque ela tá completamente certa. Ela, a, sempre que essas coisas de profecia, é sempre uma charada. É um saco. Eu ia ficar com muito crédito, cara. Mas, uh, enfim. É... Daí mostra Caim e Abel, né, eles têm aquela coisa ali de se matar, por causa do Caim matou Abel da Bíblia. Inclusive, eu acho que a gente vai acabar chegando nisso, né, é, falando do dilúvio, ou é um pouquinho depois, enfim. Uh, daí ele absorve o dragãozinho que tinha ali naquele lugar e ele consegue invocar as graças. E aí, gente, a cena dele entrando naquele oceano e invocando as graças, eu achei muito, muito bonita, muito legal. E assim, é interessante que as graças é, na verdade, a deusa Hecate. Né? Da mitologia grega E a récate é um tema sensível também Porque no, até os dias de hoje ela ainda é cultuada E eu já prometi um episódio pra vocês sobre ela Inclusive desde a primeira temporada, gente Eu sei, mas eu vou fazer Vocês sabem que eu gosto de ter muita responsabilidade Com os roteiros que eu faço E eu leio bastante antes de eu, de eu começar a escrever o roteiro Então eu preciso encontrar os livros certos Mas acima de tudo eu preciso encontrar tempo Tá bom? Mas vai vir Enfim, é a récate ele pergunta sobre os artefatos dele e elas nem falaram tanto em enigma assim, o que foi algo que me surpreendeu, mas eu achei bem prestativo porque elas até meio que mostram tipo um flashback, sabe? Uma coisa, um filme, um gif. Elas mostram um gif. E assim, né, gente? Uh, a gente repara que os artefatos do Morpheus foram vendidos e trocados por outras coisas, como, por exemplo, o colar que defende qualquer coisa. No episódio 3, a gente conhece a Joana Constantine. Constantine. Con é... Eu tô pesquisando aqui, porque eu tô com medo do nome dela não ser Joana Constantine. Ah, não, tá certo. É o nome dela é Joana Constantini. tá? Uh, e aí, é aquela atriz que fez a Clara em Doctor Who, né, gente? Eu amo ela. Inclusive, a Clara, o Amy e o Rory são os, os, os meus, os meus companheiros favoritos. Inclusive, o Rory tá no episódio mais pra frente, né? E eu acho que tem outro personagem também de Doctor Who que tá nessa série, eu adorei. Uh, tá, daí tem todo o plotzinho dela ali, né, da família real britânica, eu achei muito legal. E bem, a gente entende que a Joana é uma maga, uma coisa, ela vai fazer um exorcismo e tal. E daí ela conhece o sonho, tem uma vibe ali entre eles, assim, pelo menos eu senti. Mas enfim, a areia foi vendida pra ela e ela deixou areia na casa da ex-namorada. O que eu também amei, gente. Lésbica. Ou bi, né, acho que ela seria bi mesmo, porque eu senti os, o climinho ali entre ela e o sonho. Representatividade. Aí, ele finalmente pega a areia e vai pro inferno atrás do amo. Gente, eu vou de uma forma bem rápida, assim, corrida, tá? Só um adendo. Eu amei é, a personagem da Joana Constantine, porque, assim, além dela ser lésbica, <risos> ela tem essa vibe maga, sabe? Me lembrou muito Magnus Bane de Instrumentos Mortais. Sério, tipo, eu gostei bastante do plot dela. e espero que ela apareça nas, nas próximas temporadas. Uh, e aí também tem todo o plotzinho da namorada dela, né? Que a namorada dela já tava meio que morta. E ela tava se fingindo ali num sonho de areia. Porque, e no final ela morre, porque LGBT não pode ser feliz, né, gente? Isso já é padrão. A gente já tá bem acostumado. Enquanto isso, tem toda aquela conversa da Ethel com o filho dela, que eu vou falar já já, porque eu achei esse plot extremamente chato. Tá? O filho da Ethel, pra mim, é o personagem mais chato da série inteira. Da série inteira, gente. Vocês podem me criticar. Eu aguento. Eu não gostei. Pra mim, o que interessa nessa série inteira são os perpétuos, os deuses e as criaturas mitológicas. Os humanos, eu descarto. Todos. Menos a Joana Constantine. Tá, uh, e aí quando chega no inferno, existe aquela coisa ali no começo sobre os nomes, né, Tartar, Hades, Inferno, porque tudo é a mesma coisa, e aí ele fala, na verdade assim, a gente sabe um pouquinho que o Tartar é uma região um pouquinho mais abaixo do inferno, né, eu falei sobre isso no, no episódio das Regiões Infernais, se você não sabe, vai lá ouvir um episódio muito bom, e aí ele também uh, fala sobre o inferno existir só se você acreditar nele, né, o que é algo muito massa. Enfim. E bem, e no momento em que o Morfeu chega ali no inferno, eu achei muito le muito legal, porque o sonho, ele... O Morpheus, ele não anda, tipo, todo godly, sabe? Tipo, ele não anda com aquela postura de Deus. Ele parece, tipo, sei lá, sabe? Um, um e-boy. Então, <risos> tipo assim, não tem... Sabe, ele não. Um e-boy meio emo dos anos 2000, assim. Tipo, ele não tem essa coisa. E aí, quando ele ameaça o demônio ali, é que guarda o portão, eu achei muito legal. Porque o demônio fica com medo e tal. Mas, enfim. Ahn... Uh... O sonho conta ali, a historinha de Lucifer, né? Que é algo que nós já conhecemos, porque nós já lemos Paraíso Perdido nesse podcast, né? Se você não sabe do que eu tô falando, ouça os episódios de Paraíso Perdido. É uma HQ incrível, incrível. A gente leu HQ inteira aqui. Você deve estar se perguntando, nossa, mas como você leu uma HQ? Isso aqui é um podcast Descrição, né? Eu, eu sei o que eu faço, eu sei o que eu faço. Vai lá ouvir o episódio, é bom. Aquelas, tá, uh, e aí, é dito que o Lúcifer é a criatura mais poderosa que tem, tirando o criador. O que é algo bem interessante, assim, né, gente? Uh, tem um momento em que o Morpheus encontra uma espécie de amante dele. E ele explica que eles já foram apaixonados. Ele e a nada, né, o nome da, da menina. E que o Morpheus colocou ela ali porque ele desafiou ela. O que é algo muito... Deus, né, gente? A gente já viu isso várias vezes. Deus, é... Deuses... Punindo mortais de forma excessiva por um mero insulto. Nada novo pra nós. Daí, finalmente, chega no inferno. E pra mim, gente, é uma das cenas mais boas da série inteira. Toda essa partezinha que tem ali. A atriz é, ali é muito boa, que é a Gwendoly Christie. E ela passa uma sensação de poder. Sem fazer muito, sabe? Só no tom. A roupa dela é uma coisa... É tipo assim, a roupa dela é simples, se você parar pra passar. É um hobby. Mas a atriz, ela é muito boa, essa atriz é muito boa, gente. A palavra, o jeito que ela fala, entendeu? É muito bom, sério, eu adorei. E aí a gente percebe que o Lúcifer fica incomodado com a Lúcifer, fica incomodada com a, a autoridade que o sonho impõe ali, né? Ele impõe mesmo uma autoridade. Tipo, não, não. Você chamou. Não precisa chamar o desenho. O, o, o desenho. O demônio, o demônio, um por um. Eu tenho aqui o meu poder, eu já para minha terra, eu vou trazer ele aqui agora. E aí ele traz o demônio com o elmo e ela fica tipo assim. É tua casa? É tua casa agora, tu mora aqui. Então, tipo assim, a gente percebe ali que ela fica bem incomodada, né? Daí, <coughs> tem a batalha ali pra recuperar o Elm. A gente percebe que a Lucifer tava doidinha pra enfrentar o Morpheus, tá? Inclusive, eu acho que ele ter se achado, assim, corroborou um pouco pra isso. E eu amei. Eu vi gente dizendo que a, que a batalha é brega. Eu vi gente dizendo que gostou da batalha. Eu vi gente gostando que go gostou da batalha, mas não gostou do final. Mas eu gostei de tudo, gente, tá? Eu gostei de tudo. É claro, né, que uma batalha, assim, de porradaria com armas seria muito bom, porque, pensa, gente, é tipo... Cara, é Lúcifer e, e o sonho. Então, tipo, como que seria essa batalha, sabe? Um, mas é pra primeira batalha da série, cheia de significados, tem uma coisa, um conceito, uma aclamação, eu gostei. Eu gostei. E eu confesso que, que quando ela falou que ela era o apocalipse, o antivida, nossa, gente, é sério, é essa série é muito boa, essa cena é muito boa essa cena. Quando ela fala que ela é a antivida, na hora eu falei assim, esperança. Na hora, sim, minha… Cara, eu sabia que era esperança, sabia que ele ia falar esperança. Porque, gente, é isso, a esperança, assim, tipo, fica o questionamento. O que, que derrota a esperança, entendeu? A esperança é o aspecto mais poderoso da vida, será? Acho que sim, né? Fica aí esse questionamento. E aí, no final, o Morpheus dá uma lacrada no Lúcifer. <risos> ele fala ali do sonho, né? Que fala, ah, você não tem poder aqui, né, Morpheus? Porque aqui não é o um sonho, aqui é o um inferno. Aí o Morpheus fala assim, é, mas e, e é, os seus demônios, eles sonham com o um paraíso, né? Então, eu acho que assim, acho que eu tenho um poder aqui. O que, tipo, gente, sério, eu achei muito legal. E a gente percebe como isso afeta a Lúcifer né? Ela fica claramente muito incomodada, inclusive, no final da série ali. Ela até fala, na verdade, ali, né? Que eu vou... O Morpheus recupera o Elmo e aí a Lúcifer chega pertinho dele e fala assim, ó. Eu vou te destruir, tá? E aí o Morpheus fala assim, tá bom. Aqui. Quando você quiser, você me dá um toque e vai embora. Aí a gente chega no episódio 5. Gente, pra mim, o episódio 5... Eu vi gente dizendo que gostou muito do episódio 5 também. Tá eu vi gente dizendo que não gostou do episódio 5 também. Tá uh, e eu vou resumir ele da forma bem breve, porque real, eu odiei esse episódio. É um episódio arrastado, sabe? E assim, eu comentei da série com o meu irmão e ele falou: Não, eu adorei esse episódio. E, e aí eu fiquei, tipo. Ai, mas enfim, aí depois eu fui ouvindo alguns podcasts aí, eu vi gente reclamando também, daí eu fiquei em paz. Mas eu aumentei a velocidade, gente, quando eu tava vendo pela primeira vez, pra vocês terem uma ideia. Porque o que interessa pra gente nessa cena, infelizmente, é um personagem chamado John Dee. E ele é insuportável, tá? Basicamente, ele é um homem de mais ou menos aí uns 50 anos. É, ele é filho da Ethel, aquela mulher que era casada com o Magnus, que roubou as coisas dele. Porque não queria fazer o aborto, acabou fugindo, enfim. Ele é o filho que ia ser abortado do Magnus. Um, e assim, gente, esse personagem, ele, ele é arrogante. Ele é humanamente arrogante. E aí, ele, ele sente que ele sabe o que é melhor pro mundo. Não, eu sei aqui, é eu, vou, eu vou virar o um novo som. Entendeu? E por ser filho da Ethel, ela ele teve acesso ao Rubi. Ela meio que deu o Rubi pra ele, entendeu? E ele, inclusive, tem até uns babados lá com o Rubi. Acho que ele matou um povo por causa. Ele é meio que o Smeagol, gente. Ele é o Smigol e o Rubi é o anel do poder. Então, ele fica meio louco. Ele é internado pela Ethel, inclusive, pelo que a gente entende ali, mais ou menos. Mas a Ethel deixa, pera, deixa ele livre, dando o, o amuleto demônio pra eles protegerem ele um pouquinho. É, que defende ela, que defende ela de muitas coisas. Inclusive, ela usa o, o amuleto pra matar o Corinthians, né, por um tempo ali, pra ela se livrar dele. Enfim, gente, o que importa é que o John Dee vai nessa lanchonete aí. E a série fica 50, só que em minutos, explicando como o Rubi funciona. Mas, basicamente, o Rubi... Gente, faz sonhos se tornarem realidade. A série fica ali 50 minutos explicando pra gente isso. Porque não mostra o efeito do Ruby, Entendeu? E, e ele é muito nojento, o personagem, cara. Eu odiei ele. Porque ele fica olhando pras pessoas... Tipo, eu não odiei... Tipo, eu não acho que o personagem é mal escrito. muito Pelo contrário, o personagem é extremamente bem escrito. E isso faz a gente odiar mais ele ainda. Mas, enfim... Uh, incomoda, porque ele fica olhando pras pessoas com uma expressão de superioridade... É, do tipo assim, ai, por que, que vocês estão mentindo? E aí, ele fica com aquela cara de bosta. Sabe? Nossa, que nojento. Que personagem nojento. E, e assim, a cena mostra vários personagens mentindo. Eles são várias pessoas que vão comer nessa lanchonete mentindo. E é aquelas mentiras que a gente conta eventualmente, no dia a dia. Mentiras comuns, né? Nada, tipo, gritante, sabe? Enfim, e ele tá todo sequelado lá. E, e tem uma hora que a, que a garçonete pergunta pra ele assim... O que você vai querer, bonitão? E aí ele faz aquela cara de bosta. E aí ele fica tipo... Ai... É, por que, que você mentiu pra mim? Você não me acha bonito mesmo, né? Aí ele usube nela. Aí ela fica toda, toda com vergonha, né? Não, 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 não te acha bonito. Aí ele fala assim. Ah, então por que, que você mentiu? Eu gosto muito mais dessa versão. Você não gosta muito mais dessa versão sua? Que chato, sabe? Ah, vai viver numa caverna, dá licença. Nossa, muito chato, muito chato. Gente, eu, eu odiei. Uh, enfim, e aí a cena enorme fica nessa enrolação, mostrando os personagens. Mostra eles meio que mentindo, e depois mostra eles falando a verdade, sabe? Eu não gostei, gente, eu não gostei. E, enfim, a verdade ali, ele usa o rubinho tudo, e aí gera um caos. Todo mundo se, se mata, porque não tem filtro moral. As pessoas vão ficando com raiva. Porque é isso, né? E esse personagem de Undy, além dele ser arrogante, ele ainda é burro. Ele não entende que existe um filtro moral, né? E... e, e e ele é destruído pelo Morpheus, lindo, que chega ali e põe em ordem na casa toda. Então, assim, Morpheus, obrigado por ter me tirado dessa tortura. E, gente, eu confesso que eu fiquei com muito medo do John Dee ser o vilão principal da série, tá? Mas também, obrigado, Neil Gaiman, por não permitir isso de acontecer. Bem, daí as graças chegam lá, inclusive, pra contar o futuro do John Dee. Gente, do céu, até as graças vai lá falar homem. E aí ela diz que não tem futuro pra ele. E daí o Morpheus chega, o John Dee, ele conta que tá salvando o mundo das mentiras, gente... Não sei em que mundo seu me vive. E aí o John tenta ser o Senhor dos Sonhos. Ele vai lá pro mundo dos sonhos, destrói tudo. Ele fala, ai, ah, agora? Ah, como é que você se sente? O ah, seu mundo tá sendo destruído pelas suas mentiras. É, você é o novo senhor dos sonhos. Horrível. Uma piada. John D, você é uma piada. E aí o Morpheus <risos> foi bem compreensivo com ele, inclusive, assim, é, eu não vou mentir. Eu não teria metade dessa paciência E aí, tem bem, tem um momento de tensão ali Que a gente acha que o, que o John Dee tá, tá ganhando Porque ele pega o rubi e começa a matar o Morpheus Igual o Morpheus tava fazendo com o Corinthians no começo do primeiro episódio E esse personagem é tão fora da casinha, gente Que ele confunde sonho com mentiras Tipo, ele acha que o nosso sonho, o nosso ato de sonhar Os nossos, sabe, as nossas aspirações, nossos sonhos São mentiras Além de tudo, ele ainda é um puta de um babaca, entendeu? Então, assim, não tem como passar pra, pra você, John Dee. Mas, enfim, eu achei engraçado que, pro personagem gay, o Morpheus deu ali anos de tortura e sofrimento, né? Pro John Dee, ele só colocou ele pra dormir, mas, enfim, aquelas brincadeiras, gente. Uh, e, bem, no fim desse episódio, nós conhecemos o desejo e nós percebemos que tem um dedinho dele nisso, né? Ele tá fazendo as coisas acontecerem contra o Morpheus. O sexto episódio, pra mim, é bem legal. Depois dessa bomba, né? Tem esse alívio. Porque no começo eu fiquei meio em dúvida de qual aspecto ela era. Até porque o Neil Gaiman mostra um lado diferente da morte ali, né, gente? Porque a gente tem... É... Eu acho importante ele mostrar esse lado também. Pelo menos a impressão que eu fiquei é que a morte não é tudo isso de ruim, né? É algo que tem... que vai rolar. Sempre. Sempre vai rolar. A gente... Quando a gente menos esperar. A gente vai morrer, entendeu? E a gente sempre cria essa impressão de que a morte é uma coisa ruim Porque a sociedade tem isso De que morrer é ruim, entendeu? Mas assim, pra algumas pessoas, pra algumas religiões Morrer não é ruim Inclusive a gente tem um exemplo muito grande disso aqui no podcast Que é a própria mitologia nórdica a, a, o, Os moradores de Midgard Os humanos, eles não tinham Problemas em morrer Porque quando eles morressem, eles iam alcançar o Valhalla Entendeu? Então, é realmente é uma questão cultural, e é muito legal isso, esse episódio aqui, esse lado da morte que traz. Porque a morte, cara, a morte é uma puta simpática, sabe? Tá lá, ela é legal pra caralho, ela é gótica, é tudo, eu adorei. Hum, inclusive, é bizarro, eu falei ali sobre o tempo que ela vai vir a morte vai vir quando a gente menos esperar, né? E é bizarro porque o personagem ali do começo vê ela, e ela pega e fala pra ele, não, a gente vai se ver de novo, relaxa, daqui a pouco a gente vai se ver. E é, tipo assim, na parte da tarde, sabe? Aquele personagem morreu na parte da tarde. O que é meio desesperador pensar que, tipo assim, tu acorda, tu pode acordar, viver um dia inteiro, e aí tu, vai, tu morre à tarde. Tu vai lá e morre, de alguma forma. É ruim pensar isso, né, gente? Incomoda. Mas, enfim... Uh, é algo que o episódio causa, né, gente? E esse episódio, inclusive, me lembrou da Midnight Gospel. Que é aquela série que ela fala bastante sobre a morte. Acho que tem três episódios, inclusive, que falam sobre a morte. E o último episódio, gente... Eu já indiquei essa série aqui, tá? É uma animação que tem na Netflix. Assistam. É muito boa, tá bom? Bem... Uh, então, a primeira morte ali é a do velho, eu achei bem forte, bem bonito, sabe, ela chegando. E aí eu fico me perguntando o que, que teria acontecido, né, eu já até comentei ali pra cima, gente. Como, o que que teria rolado se a morte tivesse sido capturada? Porque, tipo, claramente, tipo, claro que inicialmente a gente, a gente pensa assim, nossa, ninguém iria morrer. Mas e o corpo? O corpo ia continuar envelhecendo? Uh, e será que os que morreram iam continuar mesmo mortos? Entendeu? Entendeu? Tipo, será que a gente ia virar meio que um zumbizão, assim? Porque o sonho, quando ele ficou preso, tem alguns que dormiram muito tempo. E tem uns que não conseguiram dormir total. Então, tipo assim, né? Fica aí esse questionamento Porque os efeitos são assim. A gente não tem muita certeza, mais ou menos, de como é que vai funcionar esse efeito dela, né? Mas eu, eu gostaria de ver. Bem, uh, e daí eles conversam um pouco sobre o feitiço ter sido, é, ter sido feito pra ela. Ela disse que ela sabia. Mas eu imagino que ela deva ter feito alguma coisa pra se defender, né, gente? Porque ela é muito importante, se vocês esperarem. A morte é um aspecto muito importante. Claro que o sonho também. Mas... A morte é importante. Ela é inevitável. Ela é um ciclo. A, o sonho, a gente não sonha todo dia. Entendeu? Ahn... Uh... Enfim, a impressão que passou é... E aí também tem toda aquela coisa de que ela é a que mais trabalha, né, gente? E é um trabalho muito pesado também. Porque, tipo, tu tá levando a... Notícia. Sabe, é triste, gente, porque tem um cara que tá lá no lago, super feliz, assim, e ele morreu. O bebê. O bebê, gente. O bebê. Meu Deus, o bebê. <risos> Enfim, ela comenta também sobre alguns mortais que ela deu meio que uma imortalidade, né? E ela cita aquela velhinha. E ela cita aquela velhinha que aparece no episódio do Constantine. Da Constantine. Um, e ela cita ali também o homem que o sonho conversa a cada 100 anos, e sobre essa parte gente, fica aí o questionamento, sabe, imortalidade você aceitaria ou não? eu só tinha, eu confesso que eu só tinha parado pra pensar nessa perspectiva de ser ruim porque todas as pessoas que, que você ama e tem contato, elas vão morrer primeiro que você você nunca vai morrer, entendeu? mas ao mesmo tempo eu penso que eventualmente você vai meio que parar de se importar, sabe eu sei que você é ruim, você vai virar meio que filha da puta mas eu acho que é inevitável também mas enfim, o episódio traz esses questionamentos acerca da morte que são bem bons. E assim, a morte fala algo muito importante ali pra série... Que os perpétuos, eles só existem por causa dos humanos. E faz muito sentido, sabe? É como se... É, é como se uma adoração... É como se fosse uma adoração que nós fazemos pra eles. De uma forma inconsciente. Entendeu? E aí eu já comentei sobre isso aqui. É, de que a gente tem esse louvor, a gente tem esse sentimento. E é por causa dessa manifestação de vontade nossa... Que acaba existindo aquele perpétuo, entendeu? É mais ou menos isso que ela quis dizer. E aí o... E aí, e aí é isso também. <risos> Esse episódio acaba. <risos> mas bem, o episódio 7, ele começa com o plot da Rose Walker. Que pra mim, é assim, não me desce. Tá, gente? A personagem é boa. A atuação ali é incrível e tal. Tem tudo isso, mas não me desce assim como o plot de todos os outros mortais. É porque, de fato, a série criou uma mitologia tão legal, né? Na verdade, o Neil Gaiman criou essa mitologia tão legal. E a série apresentou ela de uma forma tão boa que eu só queria saber deles. Entendeu? Tipo, foda-se os mortais pra mim. Mas, enfim, aí mostra o reino do sonho. É, porque, pelo que aparenta ser, né, o, o, o rei... Pera, gente, eu me perdi tudo no roteiro. É, mostra o reino do desejo. O reino do desejo, ele... Ele é todo diferentão, né? Ele meio que fica... Ele fica no meio da nuvem, né, gente? É tipo uma estátua gigante do desejo, com um coração no meio. É bem bonito, é bem bonito. E ele invoca... Mostra o desejo lá no reino dele, ele invoca desespero. E eles começam ali um burburinho, uma fofoca. E aí, existe uma metáfora aqui, né, gente? Qual que é a metáfora entre o desejo e o desespero? Eu também não sei. Aquelas, não, eu sei sim. Tá, olha só. Na verdade, parece que tem uma discussão ali sobre o sonho se achar superior ao desejo e ao desespero. Enquanto o desespero diz que o sonho é apenas um eco do desejo e do desespero. É, então essa é a metáfora que tem ali. E, gente, eu vou ter que concordar, porque, tipo assim, quando nós desejamos muito algo, nós sonhamos com aquilo, né? E o desejo é algo que tá muito mais presente na nossa vida do que o sonho. É, é claro que o sonho não é só simplesmente o ato de sonhar... Nossa, que chique! Ficou meio filósofo isso aqui. É claro que o sonho não é somente o ato de sonhar, mas sim o ato de que há uma meta maior. Porque daí é um sonho a ser atingido, entendeu? Mas eu ainda acho que o sonho é uma manifestação do desejo, é uma manifestação mais vívida. Do desejo, quando a gente não alcança. Mas, ao mesmo tempo, também pode ser que eles estejam tudo casadinho ali, né, gente? Um precisa do outro, né? Tem isso também. Mas, enfim, eu confesso que eu concordei mais ali com o que o desejo tinha a falar. Mas eu vou deixar abaixo. Uh, e a mesma coisa também acontece quando nós estamos aflitos, né, gente? Com, com desespero, porque a gente fica desesperada, a gente fica com muito medo. A gente fica pensando naquilo o dia inteiro. Quando chega a noite, a gente sonha. Então... De fato, acaba aparecendo ali que o sonho é só uma manifestação, né? Tá. Uh, eu gostei bastante dessa cena. Tem aquele momento ali do desespero que eu já, que eu já citei. Que, ele come, que ela começa a se cortar com o anzol. Gente, aquilo ali, meu Deus, me deu uma agonia. De uma forma bem rápida agora sobre a Rose Walker. Ela é um vórtice de sonhos. Ela traz os sonhos e pesadelos pra ela. Ela tem poder de derrubar o véu entre o mundo dos sonhos e o mundo da realidade. Fazendo tudo se juntar num um sol. Ela é meio que uma Vision uma vanda. Vanda uh, vídeo. tá. E aí o plot dela é em torno dela tentando encontrar o irmão. Porque ela foi separada do irmão na infância. Uh, e tal. E aí o sonho fica monitorando ela enquanto ela procura... Enquanto ele procura o coríntio. Porque o coríntio ainda tá solta, né? Ele, ele recuperou as coisas. refez fez o sonho. Deixou tudo, tudo, tudo certinho. Agora ele ainda tinha que achar o coríntio. Que é um pesadelo que tava solta. Ahn... Uh, e, assim, é interessante que o sonho ali, ele tinha tri, três sonhos mais poderosos, é, que ele chama de Grande Arcanos, né? Que é o Pesadelo Coríntio e Gaut, que são pesadelos frentes, e o Sonho Verde do violinista, na tradução, né? Uh, e aí, gente, o sonho monitora o Vórtice, porque como o Vórtice atrai, atrai os sonhos para ela, né? As criaturas do sonhar, ela vai atrair os três arcanos. E é realmente o que dá certo, é um plano bem inteligente, inclusive. E aí tem todo o plot do Corinthians né, serial killer, é, é bom, né, gente, é bom, não dá pra dizer que é ruim, não, é bom. Tem do Gaut querendo ser um sonho, ao inv... da Gaut querendo ser um sonho ao invés de um pesadelo, é, que são plots legais, assim, eu particularmente gostei, e o do, violi... o do violinista ali eu já suspeitei que era aquele senhorzinho lá no primeiro momento que ele apareceu, gente. Uh, mas enfim Aí tem aquele plot do, do Tio Barney lá Que me deu raiva, é muito triste, é uma situação horrível Me deu raiva, assim E era já a segunda vez que o que, A terceira vez, na verdade, que a série colocava esse personagem chato Um personagem insuportável Então, tipo assim, cara, e eu quero ver essa gente sofrer Eu queria ver ele morrendo Mas a série não mostra direito, né E pôs muito que bem à medida em que a Rose vai se aproximando de recuperar o irmão dela ali... O Corinthians fica usando ela pra... pra ela perder o controle e destruir o sonho. Mas ao mesmo tempo também parece que ele quer controlar ela, sabe? É, isso aí eu não entendi muito bem. Mas no fim não dá certo, né? Porque ela passa o vórtice pra avó dela, que era pra ter sido o vórtice da época. Só que a avó dela acabou dormindo por muito tempo, por causa que o sonho tava preso. Enfim, né? Aquilo claro lá que vocês assistiram na série. É, quem não assistiu, gente assiste, porque vale a pena, tá? Mas eu só tô passando por cima dessa parte dos mortais aí, porque realmente não curte, não. Enfim, o Morpheus, ele é meio que filha da puta nessa parte, né, gente? Mas, assim, o que esperar de um deus? A gente que tá acostumado com mitologia, isso aqui já nem surpreende mais a gente. Inclusive, ele pune a Gaut, que é o pesadelo, porque ela queria se tornar um sonho. E o Morpheus disse que ela precisava ser isso, porque era a natureza dela. Ela foi criada pra isso. Uma coisa, tipo, bem idiota, conservadora. Ah, extração. Daí tem aquela amiga da Rose também que tá vivendo um sonho. Gente, ela, essa, essa mulher tá vivendo no, no, no Pai das Maravilhas, com o marido morto dela. E ela acha que tá tudo bem. Ah, não, mas isso aqui é um sonho, se eu tô conseguindo ficar aqui, tá tudo bem, gente. Eu achei essa mulher meio fora da casinha, mas tudo bem. Ela fica grávida na vida real e o bebê dela nasce. Eu quero só ver o que, que esse bebê vai virar. Mas tá, uh, tudo isso só rola por causa da Rose, que é o vórtice. Porque, é, como ela tá ali, ela fica derrubando o véu. É como se o véu perto dela, de todo mundo que tá ao redor dela, fosse mais fraco. Então, é por isso que essa mulher acaba ficando grávida, entendeu? Mas, enfim. Ahn... Uh... Ela disse... É, então, o Morpheus, ele, ele desfaz o Corinthians, o, o verde violonista volta pro sonho, e a gente percebe que o verde violonista, ele não era só um sonho comum, ele era um lugar mesmo ali do sonhar, né, gente? Enfim, é tudo. Tem também os personagens LGBT que moravam ali na casa que a Rose fica por um tempinho, nos últimos episódios, que eu também achei bem legal, achei bem desenvolvido. Um deles é drag é muito, inclusive, essa série, gente. Sério, é, é, pra mim, é um dos pontos altos da série. Real, assim. Nossa, perfeito. Eu adorei. Mas... Enfim, assim, o que mais me chamou a atenção ali dessa coisa foi todo o plot dos deuses. Bem, daí o desejo recebe uma visitinha do Morpheus, né? E é tudo nessa cena também, gente. E daí o último episódio uh, é o sonho reconstruindo ali os pesadelos, os sonhos, os novos pesadelos, os novos sonhos. E ele dá pra Gaut a habilidade de ser um sonho agora, né? Ela não é mais um pesadelo. E é interessante que naquele diálogo ali do Morpheus e do, do desejo, eu passei rapidinho ali, mas o Morpheus meio que dá uma ameaçada no desejo, né? Tipo, olha, querido... A gente entende, mais ou menos, na verdade, né, gente? Que não é a primeira vez que o desejo de tenta fazer isso. Mas ele fala, olha, querido, se você fizer isso aqui de novo, vai ficar feio o negócio. Tá bom? Tá bom. Beijinho. Uh, e eu, eu gostei dessa cena também, tá? E bem, ali, depois que o, o Morpheus cria ali o pesadelo, dá, dá as asas pro Gá, pra Gaut e tal, eu gostei que o sonho foi assim, né, gente? Ele foi decente, né? O que é raro de ver de um deus. É raro a gente ver um deus sendo decente. Uh, vocês já estão aí comigo há um tempo pra saber disso. E bem, daí a cena no final é o um inferno. E essa cena, gente, eu tenho que criticar a roupa da Lúcifer Que é um roupão vermelho. Eu achei feio. Achei mal feito, eu achei simples. Mas, enfim, né? Daí alguns demônios aparecem ali, liderados pelo Azazel. Eles vão dizer a Lúcifer que eles estão prontos pra invadir o sonhar. Ou seja, acabou o sonho. Treta, minha gente. A segunda temporada vai ser tudo. E bem, e daí a gente chega no episódio extra. Se você não sabe... Se você assistiu só ali os 10. Acho que são os 10 primeiros episódios da Netflix. A Netflix lançou um episódio extra, gente. Um episódio inteiro, de uma hora, tá? É, se você não quiser tomar spoiler, vai lá, vê o episódio. E depois volta pra cá, porque eu vou falar sobre o episódio inteiro também. Bem, um, o episódio extra... É, ele começa com os gatos que falam, uma animação ali, eles estão indo ver alguém, e inicialmente eu achei que esses gatos, eles estavam se reunindo pra falar com a Bastet, mas não é. É uma história muito triste, na verdade, ali, né, do, do mostra ali o humano, tem essa gata, e essa gata, é, ela, ela é uma gata doméstica, ela tem filhos, aí os, os humanos... Pegam os filhos dela e matam afogada no rio, é muito triste. E aí ela conta pros outros gatos sobre quando ela foi até o sonhar. Porque ela tava muito desolada e ela foi até o sonhar. E toda a caminhada dela ali é bem bonita, né? Pra ela encontrar o rei dos gatos, que seria meio que o deus deles ali. E assim, gente, esse rei dos gatos, pelo que eu entendi, é o morfeus né? Só que, no caso o dos sonhos, o morfeus é um, é um gato também. Eu entendi isso, assim. Se você entendeu outra coisa, me manda lá no direct. Bem, daí tem... É... Que o, o rei dos gatos mos, mostra pra ela, daí ela vai até lá ele, né? E ele mostra pra ela que o, um mundo onde os gatos, eles, eles foram gigantes, uma época. Não eram os humanos, eles eram enormes. E os humanos meio que louvavam eles, assim. Uh, só que não é muito assim, né? Porque o mundo, ele é um reflexo do sonho dos humanos. Então, na verdade, esse negócio que ele mostra pra ela é só um sonho. Não é algo que realmente aconteceu. Então, os gatos nunca foram gigantes. E, enfim, é uma viagem muito legal. Mas, no fim, a gata, ela tá passando essa mensagem. Ela vai de lugar em lugar contando isso. Porque ela acredita que se gatos suficientes suficiente sonharem com isso, esse mundo de que os gatos são maiores que os humanos vai se tornar realidade, entendeu? Então, é legal, assim. Eu gostei. Eu meio bobinho, eu gostei. Uh, e daí aparece... O, o episódio tem uma segunda parte, que é sobre a Kalilp. É, e o personagem principal é o Rory de Doctor Who. Gente, lindo. Eu adoro ele. Mas, enfim. Aí, essa parte do episódio... É, só pra explicar antes de continuar, gente, Calíope era uma musa, tá? Nós já falamos das musas aqui, é, bem de uma forma resumida, mas nós já falamos. É, mas eu acho que chegou o momento de eu fazer um episódio só sobre elas, porque elas são importantes na mitologia, e agora também, né, tem, tem Sandman aí, né, enfim... Uh, então, a gente acompanha esse professor, o Rickard, que é escritor. E ele tá recebendo algo misterioso no começo e a gente já percebe uma vibe meio estranha nele. E bem, o negócio que ele pegou era um estômago de uma pessoa, de uma menina, que comia somente cabelo, né? Mais ou menos isso, pelo que eu entendi. E o negócio tá meio antigo, meio podre. Enfim, ele pegou esse negócio. Eu achei que era pra fazer um feitiço, tá, gente? Mas esse cara, ele, tá, ele... ele vai visitar daí uma pessoa... É, e a pessoa cobra isso dele, cobra esse negócio, porque ele fala, essa, esse cara fala que descobriu um feitiço pra controlar as musas. E assim, cada musa, cada uma das nove musas é responsável por um aspecto, gente. E daí, no caso, a Calliope era a musa da poesia. Silo da, da é, Clio, a musa da história, enfim, e por aí vai. Uh, enfim, eu fiquei bem empolgado é, pra fazer um episódio sobre elas, tá? Então, vocês podem esperar aí, gente. E bem, esse homem dá a Caliope pro Rickard e ela não consegue escapar porque ela tá presa ali, a pessoa, por um feitiço. E esse plotzinho, assim, é, é bem legal. E é meio triste no começo porque ela tá sendo bem usada, assim, 100% controlada por um homem, né? A Caliope, ela tá sendo ali meio que uma propriedade, ela passa desse cara pro, pro Rickard. Ela tenta convencer o Rickard a ser liberada, ele pede o livro pra liberar ela e ela diz que ela... E aí e, e, e ele disse que... Tipo, é só ela dizer as palavras, sabe, e tentar falar com ela normalmente, que ela vai dar o livro pra ele, ela vai dar a inspiração pra ele. Mas, ele recusa, ela recusa também, e aí fica um clima meio bosta. E bem, gente, é, é claro que eu, eu também recusaria, sabe, é uma situação muito merda, porque, tipo, de certo, ele ia querer outro livro depois obviamente, e tipo, sabe, ela é uma musa, ela é filha de Zeus, ela é imortal, ela é do caralho, então tipo assim, foda-se esse homem, sabe? E é engraçado que o bloqueio que o Rickard se encontra ali no episódio, eu tô tendo nesse momento, mais ou menos, gente, eu me identifiquei um pouco, tá? Claro que, obviamente, eu não prenderia ninguém, só pra deixar bem claro, mas eu me identifiquei com o bloqueio que ele tá tendo. E é interessante que ele tenta comprar a musa, é, ele leva um... Um, umas coisas, uns mimos pra ela ali, né, gente? Umas coisas. E, e, e aquilo, sim, são oferendas, mas não é só isso. Você tem que rezar pro Deus. Você não só entrega a oferenda pra um Deus. Você reza pra ele, você adora ele. E... Ele, o Rickard claramente não tava adorando ela Porque ela tava presa contra a vontade dela, né, gente? Então, tipo assim, não vai rolar muito essa oferenda E é impressionante como o Rickard é um puta de um babaca No começo a gente tem uma dozinha Eu senti uma dozinha dele no começo Antes dele pegar a Calilp, tá? Antes dele pegar a Calilp, porque ele tava com a cara de coitado, de preocupado Mas no momento que ele pega a Kalilp ali A gente já vai entendendo que ele é um puta de um babaca é, e ele fica comparando o sofrimento dele com o dela, de não escrever, é, de ter a vida dela... Ai, nossa, é uma coisa que nem tem noção, sabe? Tipo, ele não consegue escrever, ela tá com a vida presa, é, tipo... What the fuck, sabe? Se toca, cara. Bem, fato importante. Uh, o Rickard escreve em bloco de notas, por algum motivo. Eu não sei, deve ser, sei lá, coisa dos Estados Unidos. Uh, e depois ele volta ali pra escrever... É, ela, ela, ela se nega a dar a benção da, da poesia pra ele e ele, ele tenta ali escrever não consegue, não consegue, e aí ele vai no quarto e depois ele volta do quarto e ele tá meio que com uma com uma arranha no rosto então eu imagino que ele deve ter batido nela ou alguma coisa do tipo, sabe gente? mas a impressão que eu tive é que ele teve uma interação mais intensa com a musa e isso inspira ele só isso já é o suficiente pra inspirar ele não é um feitiço que ela faz, não, não são palavras que ela diz acho que só tem que interagir com ela de uma forma mais forte sabe? Mas a Caliope, a então, ela invoca as graças. Ele consegue a benção, começa a escrever. A Caliope invoca as graças, a Hecate. E elas contam que não tem muitos que podem salvar elas. Que muitos dos deuses morreram. Isso aqui é muito importante. Uh, e que, basicamente, só sobrou os perpétuos. E que eles têm a regra deles de não interferir em assuntos humanos e essas coisas. E aí, elas mencionam que talvez o Morpheus pudesse ajudar. Já que eles já tiveram um filho, né, gente? O Or Orfeus. E assim, uh, a versão que eu conhecia do Orfeus, ele era filho da Calíope com Apolo, mas, né, versões diferentes da mitologia, nada novo. Eu vou pesquisar mais a fundo depois, quando eu for trazer Morfeus. Mas bem, uh, ali na série a criança morreu e por isso a Calíope e eles são brigados. Daí mostra o sucesso do livro do Rickard, né, e é, é bizarro porque ele se considera um escritor feminista, é muito idiota, sabe, ai caramba ele é ele é um reflexo humano, gente, não tem como, ele é um reflexo humano, bem, e aí não generalizando, né, que a gente faria isso, mas enfim vocês entenderam o que eu quis dizer, bem, e aí a Calilpe repara que o sonho Uh, escapou ali da prisão dele Porque ela meio que vê uma matéria Dizendo que as pessoas estão acordando num jornal, né? Que o Rickard acaba trazendo pra ela E ela tenta mandar uma, mandar uma mensagem pra ele E ela tenta mandar uma mensagem com o nome de Oneiros Eu acho, né? Ela chama ele de Oneiros E o Oneiros, ele é meio que Uma entidade antiga Ali na série, acaba sendo a mesma pessoa que o Morpheus Mas na mitologia, ele acaba meio que sendo Uma entidade antiga, gente Tipo, ele era o titã do sonho E depois ele acabou passando o efeito pra Morpheus é Mais ou menos isso, entendeu? Uh... Mas enfim, eu posso explicar melhor sobre isso quando eu for falar de Morpheus, gente Mas tá é, O, o Rickard, ele vê ela escrevendo a mensagem Mas ele, ele, ele pega o papel e rasga o papel, assim eu Achei muito nojenta essa cena, gente Ele tirando o papel da mão dela E ele fala, ai, você é minha eu Fiquei tipo, Ugh. Mas, enfim então, ela consegue pedir ajuda pro sonho ali. E aí, o, o sonho diz, tá bom, eu vou te ajudar. E aí, rola um climazinho entre eles ali. Eu vou fazer esse cara sofrer horrores. Enfim, eu gostei da interação deles. gente achei bem bonitinho. E, gente, o Rickard, ele é simplesmente patético. Patético, tá? É, o new Gaiman, ele tem essa habilidade de criar personagens nojentos de uma forma muito fácil. Porque, meu Deus, ele é e o John Dee e o Magnus, assim, juntos, sabe? Puta merda. Que, que é a da morte. Porque, meu Deus... Ele tava sendo entrevistado ali pelo repórter, né, gente? E é horrível as respostas que ele vai dando. Ai, ah, me considero feminista, não sei o quê. Vezes, é, oh. Horrível, horrível. Uh, enfim, aí o Morpheus começa a atormentar, a atormentar ele. Ele diz que não vai soltar... A Caliope, mas o Morpheus continua. E ele começa a ter tanta ideia, tanta ideia, que ele surta. E começa a escrever na parede essas ideias. Mas ele não tem caneta, então ele corta os dedos começa a escrever com sangue, gente. É tudo. E aí, ele diz pra guria ir lá libertar a Caliope. Ele fala, eu te libero, Caliope. E aí, ela é libertada. Tudo de bom. Eu amei a química entre a Caliope e o Morpheus. Tá? Aí mostra o Rickard se fudendo, sem ideia, sem história. Eu achei pouco. Zero empatia, gente. Sério. Eu espero que a Calilpa, inclusive, apareça na season 2. Eu gostei muito desse episódio, gente. Real, assim. Porque ele foca mais na mitologia, entendeu? Então, enfim. É isso. É... É isso sobre, sobre Sandman. Eu falei da temporada inteira. É, gente, eu acho que é uma série muito boa, tá? Eu acho que é uma da, das melhores coisas que a gente tem aí de audiovisual de mitologia. Claro que tem Sangue de Zeus também, que é uma série muito boa e ela é 100% mitológica. Mas eu acho que o New Gaiman, ele faz esse trabalho de juntar a mitologia com a modernidade muito bom, né? Ele fez isso em American Gods, ele fez isso em Sandman. Então, assim, é bom, é tudo, new Gaiman, você entrega. É, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Me desculpa se eu pareci um pouco confuso em alguns momentos, tá, gente? É porque foi chegando aqui na página 10 do roteiro e eu fui me perdendo. Porque eu acabei de ter uma aula também de Estatuto da Criança e do Adolescente. E aí eu tô perdido. A gente lê muito. E aí isso acontece, enfim. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de seguir o podcast no Instagram, arroba tudo de mitologia. Se vocês quiserem fazer alguma consideração sobre o episódio, alguma coisa que eu interpretei errado, me mandem lá no direct que eu trago na próxima, tá bom? Eu vejo vocês na semana que vem. Eu vou ver se eu consigo postar o episódio durante essa semana e aí eu posto outro no domingo, tá gente? Eu acho que eu tô com o um episódio atrasado, né? Mas não prometo, tá bom? É isso. Tchau!